0: Très belle écoute, à bientôt.
1: Bonjour à tous les auditeurs du podcast L'éveil des Consciences. Aujourd'hui, nous, nous accueillons euh, Olivier Chambon et, et Stéphane Schillinger pour euh, parler de leur livre euh, qui vient d'être publié euh, aux éditions euh, d'Itré Daniel euh, « psychédélique entre sens et conscience ». Entre science
2: et spiritualité.
1: Entre science et spiritualité. C'est pas,
2: pas faux, c'est pas faux.
1: Merci, euh, merci Olivier. Donc... Euh, Olivier est médecin psychiatre, psychothérapeute et Stéphane Schillinger est praticien en relations d'aide, auteur et conférencier. Euh, donc, je vais les laisser se, se présenter, mais aujourd'hui, du coup, nous allons une nouvelle fois parler des psychédéliques au sujet du, enfin, au micro du podcast. Je les laisse te présenter. Donc, qui commence Olivier.
2: Allez, d'accord. bon bah, Comme tu l'as dit, moi, je suis psychiatre, psychothérapeute et je m'étais spécialisé dans euh, l'étude et l'utilisation des états élargis ou modifiés de la conscience, dont le chamanisme, dont euh, les expériences de mort imminente, dont euh, la méditation, le yoga, etc., dont évidemment la, la médecine psychédélique. Et euh, quoi d'autre J'ai écrit quelques livres avant d'écrire celui-là, sur, sur ce thème, quatre livres, dont, dont un da, auquel Stéphane a participé d'ailleurs. Et euh, voilà, donc je vais laisser la parole à Stéphane.
3: Bah, écoute, tu as dit, dit l'essentiel Charles, euh, je suis auteur d'une dizaine de livres dont la moitié euh, auto-édité et mon sujet principal étant la spiritualité, on pourrait faire toute une, toute une émission rien que sur la tentative de définition de ce mot-là et puis dans ce chemin vers la spiritualité ou vers la conscience, ben, dans mon parcours de vie j'ai découvert qu'il y avait des outils euh, naturel qui permettaient euh, d'y accéder de manière extrêmement directe et tangible et donc du coup certains de mes livres portent sur ce qu'on appelle les psychédéliques ou je préfère ce mot antéogène, euh, c'est à dire qui génère le sentiment du divin et là aussi qu'est-ce que le divin j'en sais rien euh, en soi en tout cas l'idée d'accéder à quelque chose de plus grand à travers l'ingestion de plantes euh, sur lesquels notre civilisation, notre culture plutôt récente éprouve un certain mépris, une certaine distance, alors que ça fait des dizaines de milliers d'années que ces plantes-là sont au centre des pratiques
1: spirituelles. Alors du coup, est-ce que vous pourriez euh, à tour de rôle nous expliquer finalement euh, l'intention, la motivation derrière ce livre qui est en fait finalement un, un dialogue entre, entre deux experts au sujet effectivement des... des euh, des psychédéliques dans un cadre, effectivement, de, de, de
2: spiritualité, mais pas que. Ben, moi, moi, au départ, ce qui, ce qui m'a amené à, à proposer à Stéphane qu'on ait d'abord des dialogues qui ont été publiés sur YouTube et puis ensuite à écrire un livre ensemble, c'était mon admiration et mon enthousiasme pour la personne qu'est Stéphane et pour ce qu'il qu enseigne. J'ai vraiment trouvé une résonance et j'allais dire, à mon âge, une relève, enfin une relève, il n'est pas moi, je ne suis pas lui, mais en tout cas, euh, il développe, il soutient, il propose une voie spirituelle vis-à-vis -vis des psychiques qui est celle que, que je trouve la, la plus intéressante à soutenir actuellement parce qu'elle risque sinon d'être noyée dans la branche biologique ou culturaliste et, et qui sont bien aussi, et c'est d'ailleurs on va parler de modalité au neurostructuraliste, mais, mais c'est bien aussi, mais mais il ne faut pas que, que, que l'un essaye de manger l'autre ou discrédite l'autre. Et la voie spirituelle est la plus fragile parce que c'est la plus... Prompt à être discrédité par des gens qui sont dans le matérialisme, ce que je comprends et ce que je respecte. Mais n'empêche qu'il fallait faire ce travail que de mettre un tuteur et dire voilà, on réfléchit là-dessus, on écrit là-dessus. Et donc, Stéphane est celui moi je trouve en France, avec peut-être aussi, euh, euh, comment, euh, euh, de la Gazette de l'Abîme, euh, Balthazar Binazon, des, des, deux personnes, de, de, deux hommes qui sont vraiment faits pour avoir cette vision équilibrée, intelligente des psychédéliques qui respectent le côté spirituel donc euh, voilà, Donc j'ai eu envie de, de publier ensuite nos, nos nos interactions sur Youtube, mais qu'on a bien sûr euh, amélioré augmenté, euh, référencé pour le livre parce que c'est pas juste la transcription de nos, nos vidéos sinon ça serait pas terrible voilà
1: okay, merci, et toi alors
3: pour répondre à cette question, dans ma perception des choses, effectivement, cet élan d'écrire avec Olivier, en dehors de toute l'estime que je lui porte, c'était vraiment de converger vers la transcription de notre perception de ce que pourrait être l'utilisation des psychédéliques, puisqu'aujourd'hui, on assiste à une dérive. C'est-à-dire qu'il y a presque... Euh, en tout cas c'est le cas aux états unis depuis longtemps euh, une, une, une dérive utilitariste des psychédéliques au, à des fins de productivité euh, et surtout de médicalisation c'est-à-dire qu'ils euh, sont vus et ils sont portés à travers cet angle euh, exclusif de... Euh, médicaments qui vont résoudre des problèmes exactement comme quand on a un mal de tête, on prend euh, du paracétamol ou, euh, ou de l'aspirine. Euh, en excluant, et d'ailleurs c'est souhaitable pour le paradigme strictement médical ou pharmacologique, euh, en excluant tout ce qui n'est pas mesurable, tout ce qui n'est pas reproductible, tout ce qui n'est pas scientifique, et la conscience et la spiritualité, par définition, ne peuvent pas être euh, appréhendés du point de vue matérialiste et scientifique. Et donc on a des outils qui sont plurimillénaires, qui sont à la source de la constitution même de ce que nous sommes en termes de, 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 de culture, de civilisation, et qui, sont, euh, qui peuvent faire l'objet d'un certain dévoiement à des fins capitalistes, alors que cette manière de faire qui, qui est porté par notre culture aujourd'hui depuis une vingtaine d'années et qui porte les psychédéliques vers un, une légalisation progressive, ben nous fait passer, à mon sens, euh, à côté de ce que ces cadeaux de la nature ont à nous apporter de plus profond et qui peuvent mener non pas vers le soin de la dépression, le soin des angoisses, le soin des troubles obsessionnels compulsifs, mais qui peuvent mener vers un vrai changement civilisationnel profond, puisque ça nous met en contact avec quelque chose euh, dont notre société a perdu euh, le lien, qui est la nature, le transcendant, le mystère, et on peut mettre plein de mots après dans ce grand sac-là. Voilà, moi, ce qui a motivé la, la, la volonté de faire ce livre avec Olivier, c'est ce que j'appelle un petit peu remettre l'église au, au centre du village, c'est-à-dire rappeler que ce « avant d'être » des médicaments, avant d'être des pilules directes, avant d'être des outils de productivité mmh. ou de soins de la dépression, c'est mmh. quelque chose d'infiniment plus grand qui ne peut pas être seulement regardé d'un point de vue. Mmh.
2: Moi, je vais peut-être ajouter quelque chose par rapport au à la motivation. La motivation de ce livre, et je pouvais en parler avec Stéphane et il était capable de l'entendre, de le comprendre et de nourrir la conversation autour, c'est-à-dire de manière non sectaire justement, c'était justement de, de pouvoir présenter comment fonctionnent les psychiques, non seulement au niveau biologique, neurologique, mais aussi au niveau psychologique ou culturel, tous les conditionnements qu'on peut avoir dans l'esprit ou dans ou dans la société autour de nous, mais aussi au niveau spirituel, c'est-à-dire comment la petite conscience individuelle peut s'élargir pour toucher à ce qu'on appelle le Soi Jungen avec un S majuscule ou l'âme, ou se connecter à des grands champs de conscience. Et donc ce livre permet de de, de voir que ces différentes vues, loin de s'opposer, peuvent se compléter. Et puis, la deuxième intention aussi, c'était de parler, on en a pas mal parlé dans le livre, des deux modèles scientifiques, l'un qui s'appelle matérialiste et l'autre qui s'appelle post-matérialiste. Le modèle scientifique matérialiste dit que la matière est première et que la conscience n'est que secondaire, n'est qu'un épiphénomène dont on pourrait se passer. Il y a même Daniel Dennett, un neuropsychologue qui, qui dit « la conscience est une illusion », c'est ce qu'on appelle l'éliminativisme, élimina, on élimine le problème de la conscience parce qu'il n'existe pas, en fait on aurait pu fonctionner sans. Puis l'autre, la science post-matérialiste qui dit « non, la conscience est première » et la matière est secondaire, la matière est un état particulier de la conscience. Et c'est ces deux modèles qui peuvent jouer parce que le modèle matérialiste c'est le modèle dominant, le mainstream. C'est celui que les médecins, que, le, que, le, que les laboratoires utilisent mais il est incomplet, parce qu'il ne tient pas assez compte du, problème, du, du phénomène émotionnel et, et spirituel dans le soin en général et dans la psychothérapie psychédélique encore plus, parce que le, la, psychothé la psychothérapie d'inspiration psychédélique, en fait, assistée par le psychique, fait ressortir de manière euh, très très forte le côté spirituel de l'homme, et donc amène à, à en faire quelque chose. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'études, et là on en parle souvent dans le livre, il y a beaucoup d'études actuellement, même faites par des, des chercheurs matérialistes, qui mettent en avant le fait que quand les gens ont des expériences mystiques élevées pendant les séances de psychédélique, même dans un cadre clinique moderne, là, je parle, ces notes élevées sont corrélées au bon devenir du patient, c'est-à-dire à la durée et à l'intensité du changement. L'intensité et la durée de changement très précis très, euh, comment dirais-je… Pas en l'air, mais quelque chose de, de, bien concret, voilà, de bien concret, mesuré par des échelles, échelle d'anxiété, échelle de dépression, échelle de besoin de drogue, échelle de ceci, échelle de cela, échelle de, de troubles post-traumatiques. Donc, dans ces études, le facteur spirituel semble être un facteur majeur, qui est, qui médi qui est un médiateur entre les interventions et les résultats. Voilà, donc on, il fallait en parler de toute façon. Et, et Stéphane est vraiment la bonne personne pour ça, parce qu'il me laisse parler aussi de temps en temps de la biologie et de la structure, des structures psychiques internes ou externes culturelles, sans pour autant que ce soit en opposition dans un domaine spirituel, antéogène.
1: D'accord, merci. Alors, avant de, de vous demander d'expliquer le, le modèle intégratif dont vous parlez là dans, dans, dans ce livre, j'aimerais pour l'auditeur profane du, du podcast que euh, peut-être vous donniez des exemples de l'universalité, de l'intemporalité euh, des, des psychédéliques au cours des, des civilisations qu'on a utilisées dans des cadres rituels. Euh, je fais notamment le lien, Stéphane, avec ton livre sur la sagesse interdite, où tu en parles également. Et euh, je vous en reparlez aussi au, au début du livre, euh, quand vous vous évoquez le, le soma. Euh, alors là, je ne vais, vais, je, je vais pas le citer parce que je pense que je vais l'écorcher, je ne me souviens plus. Mais dire qu'en fait, ça a toujours été là. Les, les êtres humains ont, ont toujours... Pris ce que la nature leur donnait pour effectivement être en contact avec le, le, le divin et, et évoluer. Est-ce que vous pouvez en parler Alors, ce pas le premier Olivier, Olivier pourra vous écouter, s'il te plaît. Je propose que je réponde à cette question et que oui. Olivier
3: pourra répondre à, à, à la question suivante qui est plus, plus son domaine. Euh, Très bien. Effectivement, on, on vit depuis, euh, allez, peut-être dire une, une approximation, mais depuis 50 à 100 ans dans une profonde déformation culturelle. Une déformation civilisationnelle qui consiste à nous éloigner de ce que j'aime appeler l'expérience directe, c'est-à-dire l'expérience d'un contact direct avec la nature, le transcendant, et euh, notamment à travers les religions, mais alors là c'est depuis beaucoup plus de temps, dès lors qu'une religion, elle est dogmatique et qu'elle se base sur des écrits, des lois, des dogmes, eh bien, il n'est pas souhaitable que ses fidèles, ses adeptes ou la population qu'elle cherche à contrôler ou à fédérer ait accès à quelque chose de direct, la ligne directe avec le transcendant qu'elle professe. Et donc, depuis des siècles, et ça a été le cas notamment euh, avec... Euh, euh, on pourrait appeler ça euh, l'élimination de masse des sorcières, où on a brûlé plus de 80 000 personnes qui avaient des pratiques euh, de spiritualité directes par l'ingestion de plantes qui concurrençaient euh, les dogmes en place, euh, eh bien, on a des siècles de privation et de distanciation euh, de pratiques de ces outils de nature. Parce qu'avant cela, on pourrait le dire allait de manière assez centrale au moins jusqu'au IVe siècle les civilisations du bassin euh, méditerranéen mais aussi en Extrême-Orient euh, étaient imprégnées de pratiques spirituelles qui avaient en leur centre l'ingestion d'antéogènes et de psychédéliques et on peut parler du védisme on peut parler du zoroastrisme on peut parler des cultes à mystère qui essaimaient le bassin méditerranéen pendant, rendez-vous compte, 2500 ans, c'est-à-dire que pendant 2500 ans, on avait non seulement en Grèce, mais aussi à certains endroits d'Afrique du Nord, en Espagne, euh, en, en Italie, euh, des cultes à mystère qui consistaient à proposer des initiations de masse à beaucoup de gens avec l'ingestion de psychédéliques notamment l'ergot de seigle, la manitumouche, savez, ce champignon rouge à point blanc. Et avant cela, eh c'était le chamanisme qui était en fait une pratique de la spiritualité non institutionnelle, directe, où, là aussi c'est un peu plus le domaine d'Olivier, où le chaman avait cette fonction de médiateur ou d'intercesseur entre divers niveaux de réalité à l'aide d'antéogènes. Et aujourd'hui, notre culture s'est dramatiquement distanciée de la nature, distanciée de ses pratiques directes. Et on en est arrivé à les oublier et à oublier le caractère central de ces sacrements. Et le christianisme, avant qu'il devienne grande institution dogmatique, euh, c'était autre chose. Beaucoup de livres parlent euh, du proto-christianisme hein, comme pratique antéogène où l'eucharistie était justement l'ingestion de, de breuvages qui permettaient une expérience antéogène. Mais c'est le cas du zoroastrisme, c'est le cas du védisme. Dans l'arbre des religions, tel qu'on peut le voir sur Internet, si on tape « arbre des religions », on voit la constitution, euh, la filiation de toutes les religions, et on se rend compte, en faisant un tout petit peu de recherche, que la quasi-totalité des religions, euh, à la source des grandes religions dogmatiques connues aujourd'hui, ont eu recours aux antéogènes. Et donc les anciens ne partageaient pas le même mépris. Une autre croyance, c'est que par exemple le, le chamanisme, alors ça c'est une croyance qui a été euh, un postulat, une posture, une théorie qui a été euh, élaborée par Mircea Eliade en 1954 avec son livre euh, « Techniques archaïques d'Extase de » qui était un des premiers qui avait écrit en profondeur sur le chamanisme et qui considérait que l'ingestion de plantes, était une dégénérescence du chamanisme. Or, depuis 1954, les choses ont beaucoup évolué et on se rend compte que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'absence d'ingestion de plantes est une dégénérescence du chamanisme et que euh, dans 90 à 95% de toutes les pratiques de chamanisme à travers la terre qui, et les époques euh, qui n'ont pas eu forcément de lien entre eux, et bien se dégage une transversalité et une universalité des mythes et de la vision des choses, parce qu'il y a eu, dans 90 à 95 d'entre eux, ingestion des antéogènes qu'ils plaçaient comme sacrement central pour la connexion au transcendant, pour l'élargissement du champ de conscience, dont Olivier parle beaucoup mieux que moi. J'espère avoir répondu par grande ellipse à cette question d'universalité, et du caractère central des antéogènes dans, notre, dans la constitution même de notre
1: civilisation. Oui, très bien Stéphane, merci beaucoup. Et euh, du coup, est-ce qu'Olivier, tu pourrais rebondir alors sur, euh, sur l'explication du modèle théo-neurostructuraliste,
2: c'est ça Oui, théo-neurostructuraliste, ça veut dire en fait qu'il y, y a trois composantes au moins. Ce n'est pas un modèle qui est, qui est exhaustif, mais il reprend les ouais. trois principaux axes développé en recherche ou, ou, ou émis dans la littérature. Théo, ça veut dire en fait la conscience, hein, le rôle de la conscience. Neuro, ben c'est la neurobiologie. Et structuraliste. ce sont à la fois les structures internes, psychiques, les schémas cognitifs dysfonctionnels, les relations d'objets intériorisés, les, les complexes jungiens, enfin toutes ces structures qui, qui conditionnent notre fonctionnement mental, les structures cognitives ou affectives qu'on hérite de l'enfance, etc., et des expériences de vie. Et puis, les structures externes, structures culturelles, structures sociales, qui, elles aussi, nous impactent parfois sans qu'on s'en rende compte. Structures religieuses extérieures. Hein. Et puis, donc ça, c'est la deuxième chose. Donc, il y a la neurobiologie, les structures, et puis, il y, la, 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 y, y, y a la spiritualité, la, le, les champs de la conscience, de la grande conscience d'où tout vient. Ça, c'est plutôt dans le modèle, justement, post-matérialiste, que la conscience est première et donc, elle va influencer la matière et que la matière avec une expression particulière, une manifestation particulière, de ce que des mouvements de la conscience donc voilà, donc, il y a ces trois colonnes alors je ne vais pas vous les expliquer, moi je les ai en tête ils sont dans le chapitre, dans la chapitre de conclusion du livre je ne vais pas vous les expliquer verbalement sinon ça va être très difficile pour vous de visualiser un tableau puis les interactions, je vais essayer d'être simple simplement, ces trois colonnes donc biologie, structure et conscience euh, conscience dans le sens champ de conscience hein, champ de conscience personnelle ou au-delà du champ de conscience personnelle euh, eh bien, ces trois-là, on va dire, dans le modèle matérialiste, c'est simple, c'est l'activation du biologique, et là, ils ont, mis en, ils ont montré des tas de modifications dans le cerveau, hein, diverses et variées, qui sont résumées dans les tableaux, et puis un peu dans la discussion, dans le livre, dans la, dans la présentation du modèle théo-neurostructuraliste, enfin bref, il y a plein de modifications du cerveau, mais pour les neurobiologistes, c'est sur ces modifications qui créent des, pro des changements dans la, ps la psyché, dans la conscience personnelle, dans la, ps la psychologie personnelle, on va dire, notamment plus de mindfulness, plus de conscience, mais aussi euh, une, une diminution des défenses psychiques, une augmentation, la remémoration des traumatismes, etc., euh, ce qu'ils appellent la flexibilité cognitive ce sur des une, 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 un moins grand conditionnement par ses propres pensées, ses propres structures mentales, et une, un détachement, une capacité de, de ne pas réagir à ça, d'être en, en bienveillance vis-à-vis de ça. Enfin bref, un ensemble de phénomènes psychologiques. Je résume hein, parce que et eh ben pour, pour le modèle matérialiste, ce sont les modifications neurologiques dans le cerveau qui créent ces changements dans la, la psychologie et qui créent aussi les phénomènes spirituels, les phénomènes de conscience élargie. Alors ils expliquent pas les matérialistes, c'est ça le problème comment la matière, donc les neurones, parce que les neurones c'est de la matière, crée la conscience. C'est ce qu'on appelle le hard problème de la conscience, le problème difficile. Il n'y a aucun modèle qui explique complètement ou vraiment de manière crédible. Si par contre on prend le, 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 le fait que la conscience est à la base de tout, est, est au commencement de tout, et informe, forme, in forme, met une forme, met la vie dans les, la matière, alors là on peut comprendre certains phénomènes spirituels et phénomènes psychologiques. Parce que dans le deuxième modèle, donc là on est dans le modèle matérialiste, maintenant sur le modèle post-matérialiste, ce qui se passe dans le modèle post-matérialiste, au niveau biologique, on va dire, c'est que le cerveau est un filtre, un voile qui sépare la conscience individuelle de tout un champ d'informations. nécessaire, hein, il vaut mieux filtrer, parce que sinon on serait bombardé de milliards d'informations, on ne pourrait pas survivre sur Terre. Donc le cerveau sert le, le, le rôle de filtre et les psychédiques au départ, leur action neurobiologique, c'est surtout, cette, et c'est montré parce qu'il y a une diminution du fonctionnement global du cerveau, hein il y a certaines zones qui s'activent, mais globalement, le cerveau consomme moins de glucose, moins d'oxygène, il fonctionne moins grâce aux psychédéliques. Donc en fait, il y a une levée de ce voile, de ce bloqueur, de cette valve de réduction, dirait Aldous Huxley, qui fait que la conscience peut être inondée de plus grandes champs de conscience, et ce sont ces champs de conscience, donc à l'autre bout, qui vont créer les changements psychologiques et qui, qui vont créer secondairement d'autres modifications neuronales. Donc je, je résume, dans le modèle post-matérialiste, les modifications biologiques servent uniquement à lever le voile pour, et là on a l'autre bout du tableau, recevoir la conscience qui elle va jouer sur la psychologie et qui va réimpacter secondairement la, la biologie. Donc ce qu'on voit dans toutes les, les, les investigations neurobiologiques ou neuropsychologiques pour voir le fonctionnement du cerveau, c'est à la fois le résultat de l'impact initial du psychédélique, hein, qui lève le voile, puis ensuite tous les impacts secondaires de la conscience et de la psyché qui sont modifiés et qui impactent le neurologique parce que notre conscience modifie le neurologique. Peut, il y a du neurofeedback, la méditation modifie structurellement le cerveau, donc la conscience, l'utilisation de la conscience, sans, sans substance, sans psychédélique, peut modifier le cerveau. Donc on a ce, ce cheminement, et il y a un autre modèle dans ce post c'est de dire que le, le cerveau c'est comme un poste de radio, récepteur, transducteur, c'est-à-dire qu'en fait, le poste de radio ne crée pas les programmes, le poste de radio n'est pas responsable dans, ce les, dans les champs électromagnétiques, dans ce qu'on appelle les ondes, il les reçoit, pour les transducter, c'est-à-dire les transformer en ondes sonores qui vont taper notre tympan et qui vont être entendues. On ne peut pas entendre les champs d'information sans, sans, sans le poste de radio. C'est eux qui captent et puis qui, nous, qui nous le traduisent, on est d'accord. Donc on pourrait dire, une autre conception dans le modèle post matériel c'est que les psychédéliques augmentent les capacités de captation de ces champs d'ondes, de ces programmes, créent des nouvelles chaînes de réception. Et là, on retombe, dans, comme tout à l'heure dans le même modèle, ce sont ces chaînes de réception qui augmentent la conscience qui augmente la, donc la conscience personnelle de la psychologie, les changements psychologiques, mindfulness, flexibilité psychologique, et qui retentit sur la neurobiologie secondairement. Euh, moi, du
1: coup, j'aimerais rebondir, donc vrai, mais je le précise quand même, hein, on est en France et la législation euh, interdit l'usage de, de ces substances. Donc, bien sûr, on n'en fait pas l'apologie. On, on parle de ce qui est fait à l'étranger, là où, là où le cadre légal le, le, le ouais. permet. Moi, mon autre question, ce serait de comment, si une personne, par exemple, un être humain s'intéressait aux psychédéliques et à leur usage, euh, comment, comment il pourrait être initié, comment vous lui en parleriez pour qu'il comprenne euh, euh, finalement euh, euh, ce qu'est en fait, le psychédélique et son usage et euh, plus précisément euh, toute la préparation qu'il y aurait en amont et aussi le fait qu'il y a… Il y, a, il y a une imprévisibilité, en fait, lorsqu'on prend euh, ces substances. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Il peut y avoir des, des expériences confrontantes. C'est pour ça qu'il faut aussi qu soit, enfin, que l'expérimentateur le, soit bien accompagné. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui viendrait vous voir et qui vous dirait, bah là, j'aimerais avoir une expérience avec des psychédéliques parce que j'en ressens le besoin -ce que, comment, comment vous l'orienterez Qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne
3: bah, d déjà, euh, ce genre de question, c'est quelque chose qui arrive très régulièrement et ma réponse, elle est invariable, c'est-à-dire que c'est interdit dans quasiment euh, tous les pays d'Europe. Alors, il y a certains pays où il y a une forme de tolérance parce que, euh, à titre d'exemple, j'aime beaucoup dire en plaisantant à moitié que le, le LSD fait partie du patrimoine national et historique suisse. Hein, donc, il y, a, il, y a, il y a une tolérance euh, à la fois culturelle et, 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 et concrète sur l'utilisation de ces substances en Suisse. D'ailleurs, il y a une quarantaine de psychiatres qui sont autorisés à travailler avec ces substances hein, euh, en consultation. Mais euh, de manière euh, invariable, c'est je ne peux pas ni conseiller, ni encourager, et quand bien même ce serait légal, je ne conseillerai pas et je n'encouragerai pas dans cette direction. Et ce que je réponds toujours, c'est qu'il y a des associations dont le but... Et justement, de sensibiliser, d'éduquer, d'orienter euh, vers un... Parce qu'on n'empêchera pas les gens d'utiliser ces substances si toutefois ils veulent les utiliser, mais d'orienter vers une consommation raisonnée. Alors, il y a des associations qui sont purement scientifiques, voire scientistes, et puis il y en a d'autres qui euh, sont beaucoup plus axées euh, sur l'aspect euh, spirituel des choses, euh, psychologiques, et donc l'idée est de trouver un petit peu sa paroisse et de, et de se rapprocher des associations dont c'est justement la, la, la fonction, et puis après ce que je pourrais encore ajouter euh, comment se, parce qu'il y, y avait quelque chose dans ta question du genre euh, comment se préparer, comment être sensibilisé ouais. et bien je sais que ça déplaît à beaucoup de gens quand, quand, à une certaine partie de la population quand je dis ça mais euh, ça, fait, ça fait 10 000 ans qu'on bosse sur le sujet il y a un certain paradigme qui depuis 20 ou 30 ans veut réinventer euh, veut réinventer le sujet de la préparation ou du contenu expérientiel de l'expérience psychédélique ou de la manière dont on va aborder les psychédéliques, donc c'est bien parce que ce nouveau paradigme là il est scientifique, malheureusement il est réductionniste et, et matérialiste mais il ne faut pas oublier que ça fait des milliers d'années que les traditions spirituelles sont assises sur ces pratiques d'expansion de conscience avec ou sans psychédélique et pour quiconque veut faire une expérience transcendante et eh bien les réponses se situent déjà dans les grandes traditions spirituelles
1: non dogmatiques. Merci Stéphane. Olivier, tu veux
2: ajouter quelque chose bah, De toute façon, j'aurais répondu comme Stéphane au départ. C'est-à-dire, d'une part, j'aurais dit à la personne, oh là, déjà, ce ne sera pas en France, mmh. et je ne peux pas te donner d'adresse parce que c'est illégal et ça risque la prison et une forte amende, donc euh, non. Mais après, si tu veux, quand on cherche, on trouve, hein, en dehors de la France, il y a certains pays, même, il y a par exemple Tangerine Retreat, Tangerine Retreat, c'est aux Pays-Bas, et ils ont le droit, légalement, de faire des retraites avec la psilocybine pour des Français ou des francophones. Tangerine Dream. Donc, mmh. ça existe. Donc, si quelqu'un veut vraiment, je dis, tu peux déjà aller là. Là, tu n'auras pas de soucis légal, rien de tout. Mais surtout, mmh. je l'amènerai à s'interroger sur sa motivation. Pourquoi tu veux absolument faire des psychédéliques Parce qu'il y a un copain qui t'a dit oh, « c'est super, tu verras, c'est poilant. » En fin de ses voyages, parce que c'est à la mode, de, le goût de l'exotique, faire des exploits euh, spirituels euh, de raconter des belles histoires sur toi est ce que tu as vécu, ou bien et, et, et c'est quelque chose pour quelque chose de précis, de précis que tu veux changer, mais tu veux changer comment Et tu as déjà essayé d'autres façons de changer, parce qu'il y a des voix douces avant de la voix fulgurante, la voix plus dure, etc. etc. Donc j'amène vraiment à, à, à voir que, de lui-même, si, si, si sa motivation est profonde, et vraiment, correspond vraiment à quelque chose qui a un sens, et puis surtout qui peut pas être atteint autrement que par les psychédéliques, ou en tout cas pas à la vitesse ou avec le besoin pressant qu'à la personne de changer quelque chose, mais enfin je serais assez prudent, tu vois. Autant au départ il y a, <rire> il y a, quand en 2009 quand j'avais écrit mon livre la médecine psychésique j'étais jeune, enfin je suis encore, <rire> mais enthousiaste, presque prosélyte. et Je t'aurais dit ouais, oh, mais tout le monde doit en prendre tu ses sais, quoi, etc. Autant avec l'âge et avec l'expérience, je me dis oulala, là là, attends, ça c'est pas un truc pour rigoler, c'est pas, c'est pas du loisir. Il euh, y a, il y a comme quelque chose de, de profond qui s'y joue, de profonde d'intense, et, et donc il faut que la motivation en, en, en regard soit aussi profonde et intense si possible quand même, pour focaliser l'expérience dans un sens productif. Donc, euh, euh, voilà ce que je dirais à la personne. Je l'amènerais déjà à bien réfléchir sur, le, sur sa demande, est-ce que c'est aussi important, aussi urgent, aussi essentiel que ça. Et puis après, euh, je donnerais une adresse genre Tangerine Dream si jamais j'estimais qu'il n'y avait pas de... De, de, de risque, mais de toute façon, dans ces cas-là, il y a un screening qui se fait. On ne peut pas dire à la oui. personne, à ce moment-là, il faut passer une séance presque professionnelle avec elle, faire un screening, voir s'il n'y a pas de contre indications etc. Mais après, elle se débrouille. Je veux dire, en France, on ne peut pas se permettre de dire ben bah voilà, je connais quelqu'un qui va faire ça et ça. Non, 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 niet. C'est comme ça. Donc, nous, on a juste, si on fait des vidéos comme ça, c'est justement pour que le, le grand public commence à changer d'opinion, puis fasse un jour pression sous forme de sorte de lobbying citoyen. Mais c'est comme ça que ça va changer, c'est pas parce que les, les, les hommes politiques ils disent toujours oui, faites vos preuves, faites des études. Mais les études on les a maintenant, les preuves on les a maintenant. Ça sert à rien de faire une cent cinquante et unième fois quelque chose qu'on a déjà prouvé 150 fois. Ça c'est juste pour botter en touche, pour laisser le temps passer sans rien faire, de dire ben on va encore refaire des études. Non, 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 vous n'avez plus cette excuse-là. Monsieur et madame les hommes politiques et décideurs, vous avez les données en main si vous voulez les consulter, ne soyez pas de mauvaise foi. Ça marche, c'est sécurisé, euh, c'est utile, euh, ça ne crée pas d'addiction, c'est mieux de les utiliser de façon intelligente et, et rationnelle que de les interdire pour la santé publique. Donc, il y a toutes les données qui sont publiées là-dessus. Après, si vous ne voulez pas que ça soit, euh, que ça devienne légal, ça, fera faudra vous expliquer auprès des gens euh, non-assistance à personne en danger. Euh, mais euh, vous ne pouvez pas dire que ce ne pas les données qu'il faut refaire d'autres. Non, non.
1: Très bien. Merci Olivier, merci Stéphane. Euh, là, on arrive dans la dernière partie de, de, de notre échange et j'aimerais revenir sur… Euh... Sur une phrase, alors que tu, 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 tu avais dit, Stéphane, alors je sais plus c'était en off au début de l'enregistrement de, de ce podcast, mais euh, tu disais, ah, mais la spiritualité, euh, euh, je pense qu'il me faudrait euh, toute une émission pour, pour parler de, de, de ce que c'est. Euh, du coup, j'aimerais qu'on, qu'on termine autour de, de, de la spiritualité et, et de votre, euh, votre vision de la spiritualité dans, dans, dans le soin. Qu'est-ce que le fait de, de, de développer, euh, une spiritualité est importante pour, pour prendre soin de soi. Je pense notamment aussi à, à Françoise Bourza, je me permets de la cité que j'avais interviewée autour de son, lettre, de, de son livre « Consciousness Medicine » où elle développe un modèle un peu intégratif pour essayer de s'harmoniser, voilà, où, où la branche spirituelle est quand même assez importante. Finalement, en, en quoi, en quoi euh, développer une spiritualité être euh, authentiquement spirituel, c'est prendre soin de soi et se soigner. Est-ce que vous auriez une, une réponse tous les deux à amener à, à ça Et peut-être Stéphane répond dans un premier temps et puis Olivier pour... Et
3: puis Olivier va ouais. ouais. mais la cune, comme d'habitude. Euh... <rire> t'es énorme la t'es énorme, tu te rencontres le à chaque fois. <rire> <rire> euh, alors je vais déjà répondre d'une manière extrêmement euh, euh, réductrice et, et prosaïque. Eh bien, l'OMS, dans sa définition de la santé, euh, considère qu'il y a trois, pi trois piliers, hein, et on en pense ce qu'on veut de l'OMS, hein, c'est quand même une, une, une institution de dimension planétaire qui dirige beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir que même ce paradigme-là reconnaît qu'en plus des trois piliers fondamentaux de la santé physique, mentale et sociale, il y a la santé spirituelle. Et l'OMS planche depuis 50 ans sur la définition mais qu'est-ce que la santé spirituelle et qu'est-ce que d'ailleurs la spiritualité Donc là on, on arrive à une potentielle dérive, c'est qu'une institution va nous dire ce qu'est la spiritualité et ce qu'elle n'est pas mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant à prendre là-dedans, c'est que le mot qui revient très souvent dans les réunions de travail de l'OMS c'est la transcendance c'est-à-dire se connecter à quelque chose de plus grand et là pareil, étrangement ça rejoint cette notion-là rejoint les grandes traditions spirituelles qui nous disent qu'il y a ce petit moi, l'identité, Stéphane, Olivier, Charles, euh, mais qui est une construction sociale, égotique, qu'on pourrait réduire au mode réseau, euh, au réseau mode par défaut qui est un certain branchement cérébral qui nous fait croire que nous sommes une individualité et d'ailleurs, ce mode d'être au monde qui est l'ego est tout à fait utile parce que ça me permet de, de me différencier, de m'individualiser et c'est aussi comme ça que la vie progresse et se répand puisqu'on est porteur de vie et on est défenseur d'une forme de substance vitale par notre être. Euh, et il existe cependant, au-delà de ce biais perceptif, euh, certains états de conscience qui nous font prendre conscience que nous sommes quelque chose de beaucoup plus grand. Je ne suis pas que Stéphane, tu n'es pas que Charles, mais il y a quelque chose qui perçoit l'identité une, un état d'être un état de conscience originel beaucoup développé dans le bouddhisme et, et l'hindouisme notamment et c'est la connexion avec cette dimension plus grande qu'on pourrait éventuellement mettre à côté de la définition de spiritualité et vivre sa spiritualité et cultiver sa spiritualité je dirais, mais peut-être que si tu m'interroges demain je donnerai une autre définition ça c'est celle qui émerge sur le moment hein, euh, que c'est la capacité et le désir de rester en lien avec ce plus grand que nous sommes aussi, qui nous traverse, que nous sommes, dont nous faisons partie et qui fait partie de nous. Hein, J'aime bien cette phrase qui dit euh, « tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan dans une goutte d'eau ». Et donc tout ce blabla pour essayer de faire sentir à celui qui écoute qu'est-ce que peut être la spiritualité euh, de mon angle momentanément du jour, euh, momentané du jour et temporaire, et, et puis d'un point de vue encore plus prosaïque, ben, euh, la science démontre une vraie corrélation concrète entre bien-être, atténuation des symptômes dépressifs notamment, et intensité de l'expérience spirituelle.
2: Mmh. D'accord, ben dis donc, heureusement que j'interviens parce qu'il y a un gros, une grosse lacune, hein. Hum. Mais, tu sais pourquoi je dis ça En présentant, c'est parce que là tu viens de présenter ce qu'on appelle une vision transcendante de la spiritualité, c'est-à-dire la connexion ou la reconnexion au grand moi, au, au divin. Et puis il y a la forme immanente de spiritualité. Dans la forme immanente de, spir de spiritualité, tout est spiritualité. Tout ce qu'on vit sur Terre, chaque expérience est spirituelle. Parce que chaque expérience, chaque, toute chose qu'on vit va amener à la grande conscience dont on est issu, des informations, des fa façons de se voir et de se concevoir elle-même, de prendre conscience d'elle-même, de ses, de ses qualités, de ses possibilités, de ses manifestations, etc. Donc, si tu veux, on dit qu'on n'est pas un être humain qui fait des expériences spirituelles, on est un être spirituel, à la base, de toute façon, il n'y a rien à faire, c'est est déjà là, qui faisons des expériences humaines. Donc, moi, j'appelle ça la version immanente, de la spiritualité, non pas par opposition, mais en complément à la version transcendante. Mmh. Et, et ces deux aspects, ce qu'a dit Stéphane, et puis ce que je viens de rajouter, c'est vrai que ce sont des aspects intéressants à concevoir. Parce que si, sans, la, sans la vision immanente, on risque parfois d'être un peu dans un idéalisme ou, ou dans une culpabilité, de ne pas bien faire, de ne pas être assez spirituel, d'avoir de, des manques, etc. Alors que dans la version immanente, on est déjà… Tout ce qui se manifeste autour de nous, c'est le corps de Dieu qui se manifeste. Et on en fait partie. Et il n'y a rien à faire d'autre qu'à vivre des expériences, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient, vos expériences, c'est spirituel. Vous vous gourrez, c'est spirituel. Vous êtes en colère, c'est spirituel. Parce que tout ça, ça va amener des conséquences qui vont vous faire prendre conscience d'eux, d'être dans des aboutissants et progresser de toute façon, si on veut dire. Tout ce qui est vivre, vivre, c'est spirituel. Mourir, c'est spirituel. Enfin est spirituel autour de nous. Voilà ce que je voulais rajouter. Oui, voilà. j'aimerais pouvoir juste rajouter
3: quelque chose qui m'a beaucoup amusé. J'ai euh, déjeuné avec quelqu'un très récemment et cette personne qui a fait un, un long chemin euh, justement dans, dans, dans la perspective immanente de la spiritualité euh, évoque une question qui est super intéressante, c'est que quand on est en face de quelqu'un, on pourrait lui demander « prouve-moi que tu n'es pas éveillé ». Bah, 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 je ne sais pas, moi, je ne suis pas éveillé parce que, euh, bah, parce que je bouffe du chocolat toute la journée. Etc. Oui, mais c'est une expérience de spiritualité, c'est l'expérience de la conscience. Il y a juste toi qui va considérer que le fait de mal t'alimenter contrevient oui. à une certaine conception de la spiritualité. Prouve-moi que tu n'es pas éveillé. Mmh, Et quand bien, on ouais. se perd, quand on approfondit cette notion, euh, eh bien, on se rend compte qu'il n'est pas possible de prouver que nous ne sommes pas éveillés. Et ça rejoint un petit peu l'idée du Dzogchen, hein, qui, dans le mm -hmm. Dzogchen, l'éveil s'appelle Rigpa, et considère mm -hmm. que nous sommes déjà en état d'éveil.
2: Tout à fait. Oui, il y a plusieurs écoles spirituelles comme ça, dites de la voie directe. Mm -hmm. Il n'y a pas d'effort progressif, il n'y a pas de choses à construire. Ça peut dire instantanément, et, euh, parce que c'est notre nature profonde. Oui. Tout à fait. Mm
1: -hmm. ouais, moi, j'aimerais aussi revenir sur... Euh... Bon, parce que c'est quand même tacite hein, dans nos échanges mais sur le fait qu'en fait euh, l'individu qui s'engage dans ce chemin-là il est quand même autonome et responsable finalement de de, de ce qui fait de ce qui lui arrive euh, alors je sais plus c'est dans quel c'est dans l'un de vos livres que que j'ai lu il y a cette métaphore de de de, de celui qui, de de la tunis, de celui qui escalade et en fait où euh, Finalement, l'expérience psychédélique pourrait se résumer à, à une attention dure et difficile dans le brouillard, et au moment où on prend la substance, le brouillard se dissipe et on voit notre objectif, le sommet là qui nous attend. En fait, tout ça pour résumer que, en gros, le, le psychédélique, il, il peut pas nous affranchir des efforts qu'il a à faire au quotidien, euh, régulier, pour finalement atteindre euh, cet éveil dont, euh, dont vous parlez. Et finalement, moi, si j'avais un, un message à dire. Aux, aux gens là qui nous écoutent, c'est effectivement, euh, prenez conscience de, de, de ces outils que vous avez en vous pour, pour faire le chemin et euh, effectivement, le, le, la, la prise de substance stores ben, ici on pense que c'est interdit, mais n'est pas une fin en soi et qu'il y a d'autres façons aussi d'avancer de, de, sur, sur, sur le chemin. Et euh, pour terminer, j'aimerais que vous définissiez euh, votre livre en, en, en trois mots chacun et vous alliez euh, voilà, définir ce... ce cet objet que vous avez, vous avez créé avec vos intentions, comment, comment vous pourriez le définir en trois mots pour les auditeurs là qui nous écoutent et qui aimeraient euh, j'espère le lire euh,
3: Pour moi, ce serait euh, profondeur, congruence
2: et dialogue. D'accord. Moi j'en ai deux, j'en ai pas trois pour l'instant. Oui, Je vais bien, pas le tirer bien. dans l'ordre. Moi j'ai tolérance et intégration. Et peut-être aussi amour, parce qu'il est questions d'amour en filigrane.
1: Oui.
2: Sans que, sans que le terme soit souvent d'ailleurs discuté, mais c'est un attribut. Mais quand de tu la dis conscience. amour,
1: c'est le grand amour.
2: Oui, avec, avec un grand. Un... Ouais.
1: Pas l'attachement, pas.
2: Parce Mais après as... les petits A les petits tas sont des manifestations du grand tas. Là, on retombe Donc, dans transcendance oui. immanence, c'est-à-dire dans la transcendance c'est un grand tas, et mm. dans l'immanence, l'attachement, la jalousie, l'abandon, sont sont des manifestations de l'amour, parce que la partie mm. souffre de ne pas être complète. Donc ça vient de cette propriété de de l'amour, de réunir des 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 champs qui ont été séparés un jour et qui qui sont qui ont été devenus de disjoints, qui on va on va conjoindre dans une une, une collaboration euh, d'amour quoi et euh, donc euh, voilà mm.
1: très bien alors est ce que est ce que tu as encore quelque chose à rajouter stéphane ou pas
3: non ça me paraît euh, limpide
1: super bon bah écoutez en tout cas je tenais à je tenais à vous remercier et Merci puis à toi, euh, je vous souhaite une, une bonne continuation euh, dans vos dans vos projets euh, euh, respectifs et euh, et j'espère euh, peut-être vous revoir en, en, en physique à travers d'une rencontre. Euh, peut-être, voilà. il y a des projets qui mûrissent en tête avec Evelyne, avec, euh, avec le podcast. Donc, euh, j'espère qu'ils pourront voir un euh, jour très prochainement. Ben voilà, ben je vous remercie. Passez une bonne journée. Et puis, euh, merci. Et puis Merci aux auditeurs. Merci vous beaucoup, Charles. Je...